0: 新東京漂流僕はなんでこの白瀬庵に。えーそこまの白水庵っていうのはおそらくまあ日本でも珍しいくらい、まあ、ある意味で完璧っていうかあの料亭としての存在感っていうかそういうものを備えたこういう料亭とは他の地方に行ってもこういう料亭見たことないからおそらくそんなにまあレアな料亭だと思うんだけどもそのわずか門司港の駅から仮にそのタクシーを乗っても10分か15分の場所なんだけどももうそこは山の中なんですよ。でずっと通りから大通りから山道を入っていくとそうするとねこの山が徐々に徐々にこの蛇行した道を通りながら。周りにうっそうとした木々がね森がずっとあられてその森の中をずっと落下しながら車で行って、えー、やや上に達した時にこう下り坂になってその向こうに白水庵という、えー、門が見えてくるんですね。でこの白水庵の書書ですねもあの文字これがねまたいいんだ。遊び文字っていうか、ね、こうまあ遮断にこう遊んでるわけだよくるくるくるっと書いて。で僕も賞ョやるからこの良さっていうのは僕なりにこう評価できるんだけどもなかなかねこういう遮断の遊び文字っていうのは難しくてねおそらくこのできた当時60年前におそらく。書道家に頼んだのか、えー、ただ普通の書好きに頼んだか分かんないんだけども見ているとその文字で気持ちがすっと軽くなるような文字なのね家庭字入ってなくて遊び文字だから。でその文字の書いた文からこう入っていくと、えー、遠くにもう一つ文があってその文がですね、えー屋根が、えー、わらぶきなんだけどもこれが、えー、ゆっくり傾斜を両方に描いて半円わずかな半円形なのねこれはま,あまた優しい感じでねでこの迎え入れる門が肩を張ってないほんといらっしゃいっていうこう門自体がその、えー、もう屋根自体がこうお辞儀してるような感じなの、ねで大体まあその前に、えー、おかみさんとか、えー、中居さんの数名がねあのそろそろお客さん来るという時にずっと待っててそれで入っていくと本当こうあの皆さんこうちゃんと先物着物でこう迎え入れるみたいなことでそれで入っていって客間に行くわけだけども。これがね、あのー、この白水庵っていうのは文字広域からわずかに10分か1分ぐらいのところなんだけども、えー、山の谷間にあるんですね。で谷間には当然ねそこにはせされがあるわけです。でこのせさレギのその角度がねまたいい。ええー、まあそうね20度。くらいの角度なかなそういう形で時折その時どころところどころにまあ小さな小炊きみたいなものがありながらまた流れていって、えー、岩の縁を流れてまた小炊きがあってまた流れていくとその音のね、えー、音の感じがやかましくなくそのセさリーがこの心地よいというその音のその大きさののレベルもねねすごくこういいの、ね、だから部屋に入ってそのせさらぎの音が聞こえてくると心落ち着くというそういうせさらぎの音なんですよ。でここの白杉館っていうのはそのまあ、大平間と他にもいくつか部屋があるんだけども、えー、今はもう宿泊の客はいらっしゃらないあんまりいらっしゃらないんだけども宿泊のえー、施設も、まあえー、23箇所があってそこもなかなかのこう、えー、日本家屋づくりはちゃんとしたところで、えー、それがまあ、あのーえー、門入って階段をこう上りつつ上りつつ左右に展開していくとそれからその階段をどんどんどんどん上っていくとですねそうね、えー、200段かそこら辺のかな300段かその頂っていうか、まあ、それも山の中腹なんだけどもそこがちょっとこう、えー、開けててその階段の先にねもう一つ門があってお寺があるんですよ小さなお寺ね町寺それそのお寺がまあなんかこうその両手と一体化したような感じがあるわけですねそれからさらにそのお寺も回り込んで、えー、ちょっと小池があって登っていくとそこには小さな神社があるわけですだから白水庵の階段を上っていった頂にはお寺があり、さらに一番長寿には神社があるというそのすべてを含めてこの白水庵があるわけですね。そのお辞儀をしている、えー、門をくぐって、えー、まあ大広間に入るとですね大広間の片方は全部さっとこの昔のガラス,、ね、ガラスの向こうにで。えー、小さなせさらぎがずっと流れててそのせさらぎを囲うようにモミジだとか木々がですねこの見えてその木々の間に間にそのせさらぎが見えるというそういうこう絶妙なシチュエーションですね。だこういういあのーシチュエーションなかなかねあの作ろうと思ってもなかなか作れないというかよくここまで知性を見立てて、えー、作ったなというその最初にこう発案してここでここで作ろうと言った人の何か眼力というかなそれはまあ素晴らしいなと思うんだけどもまあこの風流の極致というかそういうことが楽しめる両手でここに僕はまあ高校時代からもう足へ通ってその蛍のね記憶も頭の中にあるんだけどもまあもう一つあの両手で大切なことはいわゆる部屋の失礼だとかだからその当然のことながらその。えー、中居さんだとかおかみさんのこの立ち居振る舞いですよね。でこれもね食事をいただきながら時々その中居さんが入っていらっしゃってまあちょっと話の輪にちょっとほんのちょっと加わったりとかするんだけどもやっぱこのおかみさんがちょっと話に加わるとねなんかそこに心があるというか。中井さんはこう職業柄接してるというところだとやっぱどこでも見えるこれはしょうがないんですけどもそのお上さんが入ってきた時にいわゆるこう出過ぎずにちょっとこう話を聞いて愛の手を打つみたいなその姿たたずまいっていうかなそれがその単にその職業柄そんなそういううにしてるんじゃなくてその人の話をちょっと心で受け止めて。自分の気持ちで返すというそのなんていうかな人間味っていうか心が見えるそれがやっぱりあの食事の場をですね、えー、すごくこうゆったりしたものにするという昨今そういうその会話のできるそのおかみさんがですねなかな,か,あのなんか少なくなってきてて。まあもう一つ言えることはこれおかみさんの佇まいっていうかまあ美人でなくてもなんだかの愛嬌を持った方でなるきゃちょっとねあのお客さんも興日が乗らないっていうことがあるわけだけどもこの白水庵のおかみさん先代のおかみさんも今のおかみさんもそのおかみさんも。美のたたずまいもそのいわゆるこうそういうい姿なわけですそれからですね僕は料亭に入った時にあの花のしつらえっていうのに割とこう目がいくというか出過ぎてはまずいがその場に華やぎを与えるという意味においてこのまあおかみさんの存在とややこう。重複するとこがあるのかなそれからまあこういうとこでは時々まあトイレに立つとそれであの川屋に入っていくとそこにまあ当然その花を飾ってるわけだけどもこの川屋の花っていうのはね当然これも華やかでやってはまずいわけね陰の花っていうのがあるでしょう。ういう花がねこう小銭を垂れるようにスッと飾ってるっていうかなそういうね昔からこの両手文化っていうのはそういう小さなところまでこう気持ちを砕いてたというそういうまあ風景がまだこの白水庵には残ってるわけですね。でまあこの両手といえばもうこのどんな料理が出てくるかということ、まあ、そこはまあ一つのメインなんだけども。この白水庵ってそんなに高価なねお,あのお金をとるとこじゃないんだけどもこの、えー、解析のコースっていうのは、まあ、これはなかなかのものでね、まあ、そういうわけで今回運良くこの大きな広間で、えー、親しい人と5人でお昼の解析コースをいただいてとこう気持ちのいい終わり方をしてですねえー、その食事が終わる前に僕はちょっと立ってですねちょっとあの帳場の方に行って感情を払おうとしたわけですねでそこでね思わぬことが起こったんですねおかみさんが実はこの白水岩は妙日で閉じることになっておりますと、まあ、これは晴天の霹靂っていうか、まあ、何十年も通ったね、あのー、本当にもう愛してる料亭が今日の明日閉じるということを聞いて。一瞬僕は言葉を失ってですね呆然としてたんだけども。でこういう話はね通常お客さんにビビったりもしちゃいけないそういう締めっぽい話はね。たかそこで神さんが僕にそれを金を解いて伝えた。くれたということに対してああそうかお客以上の何か僕にこう通、えー、して接してくれてたんだなということがあって、えー、その言葉を胸にしまってですねでみんなの待つ場所に行って笑顔を作って。その日は、えー、皆さんとお開きで僕も門司港ホテルまで帰ったんですね。でただその両手が閉じるということだけのことなんだけどもなんかねあの門司港が閉じちゃったなというなんかそんな意識が残ってしまって。モジクホテルの5階の、えー、部屋でね目の前が海でソファーなんかがあってねそのまあ,あ夕方の海を眺めながら白水煙を閉じることイコール何か「モジこ」が閉じたなというまあそんな気持ちがひしひしとこう自分も全身を覆っていく。これについてです、ねえー、白水庵に行くか行かないかの点末を事細かに僕は話したのはですねこの結末があったから話したんですね。えー、明日閉じるという話に至るまでのおプロセスというかなおもしそのどこかの一点でその白水庵に泊まるまあ,あの入ることができないいい場合は今回のような、まあ、おかみさんの、まあ、あ小さなささやきみたいなこと聞けなかったわけでそのまま僕は東京に帰ってある日聞いたら「え100数円閉じたの?」ということで終わってたと思うんですね。そういう意味ではこう、まあ、乗るかそるか乗るかそるかっていう,う形で百0 0円に入って。でその「明日閉じる」っていう話をこの耳で聞,く聞けたとまあこれは縁っていうかなそういうものを感じるわけですねただね僕「明日閉じる」っていうことがまあとにかくものすごい、えー、それから気になってきてねえー、っと最後の日をもう一度食べようと一人でそれで、えー、電話入れたんですねんに最後の夜を一人でこう食事をいただきたいとでそうしたところですねいや申し訳ありませんとだから昼食は何とか用意できるんだけども、まあ、夕食は残念ながらお作りできませんという。お話いいただいてあまあじゃあそれは仕方ないなと本当はね僕はその料亭っていうのは夜の文化だと思ってるから夜食まあ夕食をいただきたかったので、ね、あの環境の中で最後のまあそれできないのは残念だったんだけどもまあなんとかその席を取っていただいたっていうこともありがたいことでねえー、その昼じゃあよろしくお願いしますということで終わってえその翌日朝10時頃そろそろまあ準備してなんという気持ちで行ったらかみさんから出回ってえとお昼でなくて夕食をご用意いたしますとえ。まででしょ,うょいや、特別にお部屋を取ってあの夕、ー、食をご用意して差し上げたいと思いますとでその日はですねあの昼で全部そのお客さんすべて終えて最後の夜はあのー、まあ十78名いらっしゃるのかなその板前さん中井さん含めてその方たちのお最後のそのまあ忍ぶ会を開くまで、えー、お昼までやるということだったらしいのね、まあ、それで結局、まあ、昼までということだったらしいんだけどもそのせさらぎのお聞こえるもう一つこう十畳ぐらいの素晴らしい部屋があって。そこを用意しますとそれで本当とねこれはまあこの配慮にものすごく感謝してですねで僕はそこで言ったのはこの板前料理っていうのはですね予算内でやるわけですよ例えば「昼なら懐石料理」公円コースだとかまあ、夜でもまあ1万とか1万2千とかねもこの、えー、料亭はそんな高い料亭じゃないから。で予算内で、えー、やるという,うことをずっと板前さんはやってきてるわけですよだから本当はこの素材使いたいんだけどもこの予算では使えないもうそのやりくりやりくりのねおそらく連続。まあ、そういう,こう生活をなされてるわけで,で僕はねその時言ったのは最後の夜板前さん好き勝手やってくれともう何でもいいと好きな料理を思う存分作ってくれ欲しいとそこで板前さんのねこう縛りっていうのを一切解いていただきたいというそういうまあせっかく向こうがこうそういうふうなことを申してくれたわけだからこちらもなんか答えなきゃいけない軸と,とで、まあ、思うままの料理を作っていただきたいとまあそういうことで、えー、その日の夜ですねあの入ったの六6時過ぎですかで、えー、部屋がねなかなかこういい部屋でねやっぱりそのせせらぎの横で、えー、2階だから真、まあ、横だとねこのせせらぎの音が結構うるさいんだけどね2階だから本当にいい感じで聞こえてくるんですよでその部屋に通されてそれでおかみさんがやってきていろいろ話をお聞きしてまあその料理の前にね締めっぽい話ってあんまりいいことじゃないからまあいろんな笑い話で。してですね、それからまあ次から次に料理が運ばれてくると最後の料理ですよ。藤原深夜新東京漂流。